0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Heute sprechen wir wieder über die Thematik der Familie Familie pflegen unser Thema heute. Wie gehen wir damit um? Was sagt uns die Heilige Schrift? Welche Möglichkeiten gibt es, um dieser Thematik auch in geistiger Weise zu begegnen. Darüber sprechen wir jetzt und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist Leiter der Hauptabteilung 3 im Bischöflichen Ordinariat in Augsburg und zugleich auch Wallfahrtsseelsorger in Biberbach in St. Jakobus. Herr Pfarrer Lindel, zunächst herzlich willkommen.
1: Herr Martin, Ihnen und den zugeschalteten Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb ein ganz herzliches Grüß Gott.
0: Familie pflegen ist heute unsere Thematik. Wir beschäftigen uns damit, wenn es plötzlich ernst wird, wenn die Gesundheit leidet, wie wir dann miteinander sozusagen auch den richtigen Weg auch auf geistlicher Basis gehen können. Herr Lindel, in der Familie läuft's meistens gut, alles ist in Ordnung, Schicksale kommen eher unvorangemeldet. Ein Schlaganfall, ein Unfall und schon ist Ausnahmezustand. Viele Menschen sagen, warum schickt mir dieser Gott so eine Strafe? Kann man da wirklich von einer Bestrafung des Himmels reden?
1: Ja, das wäre natürlich nicht gut, wenn wir von einer Bestrafung des Himmels sprechen. Denn wenn man sich fragt, wer oder was ist der Himmel, dann gibt es darauf eine schöne Antwort, der Himmel ist da, wo Gott ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und wie ist Gott? Wir haben eine wunderbare Antwort darauf im Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Oder wir dürfen dem heiligen Ja hinzufügen, Gott ist barmherzig. Und wenn Sie das vor Augen haben und den Himmel sich als eine Vollendung des Lebens in Fülle vorstellen, dann werden Sie natürlich sofort spüren, dass von Gott das Böse nicht kommen kann. Auch die Krankheit schickt Gott nicht. Gott müsste ja selbst krank sein. Er müsste ja selbst in sich Krankheit haben, um diese Krankheit schicken zu können, den Menschen krank zu machen. Also das möchte ich mit Gott nicht verbinden. Und ich glaube, Gott will auch nicht mit Krankheit in Verbund, Verbindung gebracht werden. Vielmehr ist Gott der Ursprung des Heils. Und Gott ist auch keiner, der mit dem Zuchtstock bestraft. Das ist ein viel zu menschliches Gottesbild, das Gott im Grunde genommen missbraucht, um eigene Vorstellungen zu rechtfertigen. Wir sollten also Gott nichts in die Schuhe schieben, wofür nichts kann. Und Gott kann nichts für das Böse, kann auch nichts dafür, dass es in unserer Welt oft runter und drüber geht, nicht zuletzt auch in unserem eigenen Leben. Da bleibt ja die Frage, wenn das Böse nicht von Gott kommt, der das Gute ist und das Gute will, dann kommt das Böse eben vom Bösen. Den oder das gibt es ja auch mit all seiner Macht in unserer Welt, wer wüsste das nicht. Aber wie Gott ist, das erkennen wir nun mal am besten, wenn wir auf Jesus hören und auf ihn schauen. Im Jahr der Barmherzigkeit, das zu Ende gegangen ist, hat ja Papst Franziskus dieses wunderbare Wort geprägt, dass Jesus Christus das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters ist. Und ich glaube, genau das stimmt. Denn Jesus hat ja kein Unglück über die Welt gebracht. Im Gegenteil, er hat sich den Menschen zugewandt, die mit ihrem Leben an Grenzen geraten sind. Die krank waren, die Aussätzigen, die Zöllner, die Sünder. Das sind die Adressaten für Jesus. Zu ihnen ist er gekommen um ihnen ein Stück Heil zu bringen. Das ist die Botschaft des Himmels für uns. Und das hätte er sicher nicht getan, wenn die Krankheit als eine Strafe von Gott käme. Denn Jesus sagt ja an einer anderen Stelle, ich und der Vater sind eins. Und er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und wenn Jesus Heiland ist und Menschen Heil schenkt, wenn er Menschen eben nicht krank, sondern gesund gemacht hat, dann wissen wir, wie Gott ist Gott ist der Ursprung des Heils. Gott will nicht, dass wir Menschen am Ende krank sind, sondern dass wir am Ende heil werden. Nicht zuletzt durch ihn, Jesus Christus.
0: Herr ja, Frau Dr. Nindl weiß, wird gerade bei solchen Schicksalsschlägen vermehrt vom Glauben und von Gott gesprochen. Warum erst gerade dann?
1: Es liegt wohl daran, dass wir gerade im Angesicht von Schicksalsschlägen umso mehr spüren, wie sehr wir Gott brauchen. Ich denke, es ist schon eine große Versuchung des Menschen, so sein zu wollen wie Gott, ohne Gott auskommen zu können. Wie oft meinen wir Menschen, dass es auch ohne Gott ganz gut geht? Aber die Schicksalsschläge, die plötzlich das Leben von Grund auf in Frage stellen, zeigen, wie sehr wir mit unserer eigenen Kraft doch am Ende sind und wie sehr wir doch Gott brauchen. Der Mensch ist Mensch und bleibt auch Mensch und darum brauchen wir Gott. Und ich glaube, Schicksalsschläge weisen oft tragisch darauf hin. Manchmal bekomme ich zu hören, dass Menschen sagen, müssen erst schlechte Zeiten kommen, damit die Kirchen wieder voller werden. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Ich hoffe, dass nicht erst wieder schlechte Zeiten kommen müssen, damit Kirchen wieder voller werden. Wir sollten auch in Zeiten, in denen es gut geht, den Weg zu Gott finden, den Weg in die Kirche. Und auch das ist ja ein bekannter Satz, Not, Not lehrt beten. An diesem Satz Not lehrt Beten ist viel Wahres dran, weil wir natürlich in Zeiten, in Notzeiten, im Gebet tiefer werden. Wir rufen zu Gott wirklich aus einer ganz inneren Stimme heraus. Im Psalm 130 de profundis aus der Tiefe ist auch ein Gebet uns überliefert, das genau so beginnt aus der Tiefe: Rufe ich zu dir, Herr, höre meine Stimme. Ja, ich glaube schon dass man aus der Not tief beten lernen kann. Aber ich halte sehr viel dafür, dass wir nicht erst in Notsituationen kommen sollten, um beten zu lernen. Beten sollten wir schon vorher und auch gerade in Zeiten, in denen es gut geht, auch aus Dankbarkeit gegenüber einem Gott, der es gut mit uns meint. Wenn Menschen meinen, man bräuchte nur in Notzeiten zu beten, dann wird ja Gott zu einem Notnagel degradiert. Aber Gott ist Gott und wir dürfen ihn nicht missbrauchen für unsere Zwecke. Wenn wir ihn nur anrufen, wenn wir ihn brauchen in Notzeiten und ihn sonst, wenn es uns gut geht, einen guten Mann sein lassen, dann glaube ich, werden wir Gott nicht gerecht. So geht man mit Gott nicht um. Ich glaube, wir brauchen Gott in jedem Atemzug und in jedem Augenblick unseres Lebens. Und wenn wir das im Gebet immer wieder zum Ausdruck bringen, in Zeiten, in denen es uns gut geht, aber dann auch, hoffnungsvoll und vertrauensvoll in Zeiten, in denen es schlecht geht, dann haben wir das erkannt, was uns Gott sein will, nämlich ein Begleiter durch alle Zeiten unseres Lebens. Also ich glaube, dass wir das Gebet aus dem Glauben heraus pflegen sollten, dass wir es immer wieder neu versuchen und nicht nur in Zeiten, in denen es schlecht geht, sondern eben auch in Zeiten, dass das Leben gut mit uns meint.
0: Dankeschön für Ihre Ausführungen, Herr Pfarrer Linde. Viele Menschen und wir selber haben ja gerade von einem Schicksalsschlag gesprochen. Nehmen wir mal an, ein Pflegefall, ist das wirklich ein Schicksal, ein Schicksal mit Schrecken?
1: Auf alle Fälle ist es eine Herausforderung. Niemand wünscht sich ja, so einen Schicksalsschlag plötzlich zu einem Pflegefall zu werden. Allein schon das Wort klingt ja so, als ob da ein Mensch plötzlich zu einem Fall wird. Nein, es ist ein Mensch, der plötzlich krank ist, der plötzlich ein Stück weit nicht mehr aus eigener Kraft leben kann und darum die Hilfe anderer Menschen braucht. Ja, es ist eine Zerreißprobe, nicht selten, die aber im Nachhinein, und das ist ganz wichtig, zu einem noch festeren Zusammenhalten in einer Ehe, in einer Familie führen kann. Es kommt, wie gesagt, alles darauf an, wie man mit dieser neuen und schwierigen Situation gut umgeht. Und das Wichtigste ist, dass man sich nicht scheut, auch Hilfe zu holen, professionelle Beratung. Das kann heute so viel unterstützt werden. Und glauben Sie mir, allein ist jeder schnell überfordert. Aber bei aller Professionalität ist dann auch sehr wichtig die Liebe, die mit dabei ist. Sie wird zu vielen fähig machen. Und so manche Familienangehörige, denen ich am Pflegebett eines Angehörigen begegne, haben mir immer wieder gesagt, dass sie gar nicht wissen, woher sie die Kraft nehmen, all das zu tun. Aber die Antwort, glaube ich, liegt ganz einfach nicht in unserer Hand, sondern vielmehr in unserem Herzen. Dass es eben die Liebe ist, die viel vermag. Nicht umsonst sehen ja ganz viele Menschen, die sich vor einer Ehe ein Evangelium und eine Lesung überlegen, beim hohen Lied der Liebe wieder, aus dem Korintherbrief. Und dieses hohe Lied der Liebe endet mit diesen unglaublich einprägsamen und gehaltvollen Worten. Am stärksten ist die Liebe. Und ich glaube, es ist sehr viel Wahres daran, dass die Liebe unglaublich viel Kraft und Stärke verleiht, das zu tun, was getan werden muss. Und wenn ich dann am Tag einer goldenen Hochzeit Ehepaare besuche, die miteinander viel gute Zeiten, aber eben auch schwere Zeiten durchgestanden haben, dann ist es immer sehr berührend, dass diese Eheleute sich besonders dort fest die Hand drücken, wo sie auf die schweren Zeiten zu sprechen kommen. Das haben wir zusammen durchgestanden, das haben wir geschafft, weil wir zusammengehalten haben. Und noch einmal gesagt, ein Schicksalsschlag in einer Familie, in einer Ehe, ein Pflegefall kann wirklich zu einer Zerreißprobe werden. Aber aus dieser Zerreißprobe kann sich dann mit dieser Kraft des gemeinsamen Miteinanders eine tiefe Zeit des Zusammenwachsens ergeben.
0: Einen Angehörigen zu pflegen, Herr Pfarrer Dr. Lindl, ist natürlich eine riesengroße Aufgabe. Sie haben es selber gerade betont. Aber was ist, wenn es sich das nicht mit dem Beruf vereinbaren lässt oder mit der Familie? Dann kann ja auch das Gefühl entstehen, ich lasse meine Angehörigen im Stich. Und ganz ehrlich, der Verstand und das Herz sprechen da zwei unterschiedliche Sprachen.
1: Wichtig ist, dass sich alle zusammensetzen und zusammenschauen, wie es gut gehen kann. Ich nenne das Familienrat. So einen Familienrat zu bilden und sich zu überlegen, auf wen eigentlich welche Aufgaben am besten verteilt werden könnten. Je mehr Schultern die Last aufnehmen und auf, je mehr Menschen sich in einer Familie Aufgaben verteilen, desto besser. Überforderungen schaden auf Dauer immer, nicht zuletzt den zu Pflegenden. Und noch einmal an dieser Stelle mein Rat, Hilfe holen, sich Unterstützung suchen. Vergessen wir nicht, keiner von uns wird von heute auf morgen eine Fachpflegekraft. Und je mehr Aufgaben sich verteilen lassen, in gute Hände geben, desto besser. Es ist auch wichtig, dass jeder auf seine eigenen Kräfte achtet. Jeder muss auch auf sich schauen, denn letztendlich ist eine Überforderung auf Dauer immer auch zum Schaden dessen, der die Pflege braucht. Papst Benedikt hat einmal einen sehr wichtigen Rat gegeben. Papst Benedikt hat gesagt, wer nur selbstlos ist, wird sich selbstlos. Das heißt, ich muss auch auf mich selber schauen. Und diese Grenzen der anderen sollte auch der Pflegebedürftige sehen. Und er sollte auch einwilligen, wenn einmal eine Auszeit angesagt ist. Entweder durch die Anspruchnahme in einer Tagespflege oder durch einen vorübergehenden Aufenthalt in einer Kurzzeitpflege. Damit bekommt der pflegende Angehörige etwas Zeit zum Durchschnaufen und kann so Kraft schöpfen, die ja dann dem pflegebedürftigen Angehörigen wieder zugute kommt. Und noch ein Tipp an der Stelle, den ich unseren Hörerinnen und Hörern sagen möchte. Tauschen Sie sich aus mit Menschen, die ebenfalls in einer häuslichen Pflegesituation sind. Es ist in jeder Pfarrei, in vielen Häusern der Fall, dass Menschen da sind für einen pflegebedürftigen Angehörigen. Sich da einmal Rat holen zu lassen, auszutauschen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, was hat Ihnen geholfen, was können Sie mir raten. Letztendlich können nur Menschen, die in der Pflegesituation drinstecken, am besten beurteilen, wie es Pflegenden geht und was pflegebedürftigen Menschen wirklich gut tut.
0: Wenn wir feststellen, die Pflege eines Angehörigen wächst uns über den Kopf hinaus und wir schaffen es nicht und wir neigen dazu, vielleicht sogar auch die Pflege abzulehnen, stellt sich natürlich da auch ein negatives Gefühl in einem ein. Ich glaube, das ist normal. Aber kann man denn in diesem Fall auch von einer Sünde sprechen?
1: Herr Martin, es geht dabei immer um die beste Lösung im Einzelfall. Es gibt keine Fertigrezepte, keine fertigen Antworten. Was im einen Fall richtig ist, das kann im anderen Fall falsch sein. Vielleicht ist diese Überlegung auch der wichtigste Rat, den ich an dieser Stelle geben kann. Dass man im Einzelfall schaut, was können wir tun, damit es allen gut geht damit. damit kommt alles darauf an, dass sich alle Beteiligten zusammensetzen und miteinander klären, was denn so eine gute Lösung sein könnte. Und eine gute Lösung darf nie auf Kosten Einzelner gehen. Immer wieder kommt es ja vor, dass alle sagen, wir helfen mit und am Ende bleibt alles dann doch an einer Person hängen. Das wäre in der Tat sündhaft. Deshalb müssen klare Vereinbarungen getroffen werden, an die sich dann auch alle halten. Und wenn sich eine... Wenn Person nicht an der Pflege beteiligen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es sehr hilfreich, wenn sie das offen zugibt und sagt. Dann kann man sich darauf einstellen. Es gibt durchaus gute Gründe, nicht mithelfen zu können, wenn viele andere Aufgaben schon mehr als genug sind. Dann wäre die Beteiligung an der Pflege tatsächlich eine Überforderung und die käme dem Pflegebedürftigen ja am wenigsten zugute. Und lassen Sie mich am Schluss zu Ihrer Frage noch ein Wort sagen und damit Mut machen, ein gut geführtes Pflegeheim kann manchmal die beste Entscheidung sein. Denn auf diese Weise wird die anstrengende Grundpflege von Fachkräften wahrgenommen. Und die Angehörigen haben dafür umso mehr Zeit, die sie dann mit ihren Pflegebedürftigen äh, miteinander teilen können. Etwa vorlesen, oder vielleicht draußen die Natur ein bisschen genießen. Also diese gemeinsame Zeit gut verbringen und die Pflege, pflegekundigen Fachkräften überlassen. Das ist das Angebot eines gut geführten Pflegeheims.
0: Wir haben ja zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass Gott meist vermehrt wieder ins Gespräch kommt und ins Bewusstsein kommt, wenn eben solch ein Fall eintritt. Aber sind wir ehrlich, es kann jeden treffen, ob jung oder alt, und bei solchen Schicksalsschlägen wird auch der Glaube auf die Probe gestellt. Und darf ich denn da meinen Unmut gegen Gott ihn auch wirklich darbringen?
1: Wem denn sonst, lautet da meine kurze, knappe Antwort aufs Erste. Wem denn sonst? Wo weint sich denn ein Kind aus, wenn nicht bei der Mama und beim Papa? Und meine Frage, sind wir nicht Kinder Gottes? Hat uns Jesus nicht dazu eingeladen, dass wir Gott unseren Vater, Appa, ja Papa nennen sollen? Machen wir Gott bitte nichts vor. Er sieht ohnehin hinein in unser Herz. Er weiß nur zu gut, wie es uns geht, wie es um uns steht. Wir dürfen uns bei Gott ausweinen. Und wir alle wissen ja auch, wie gut es tut, wenn man einen Menschen hat, bei dem man sich alles von der Seele reden kann, einen Menschen, bei dem man sich ausweinen kann. Um wie viel besser ist es, wenn dieser Heine ein Gott für uns alle ist? Nur anklagen sollten wir Gott nicht, auch wenn das menschlich allzu menschlich ist. Denn wir suchen ja immer nach Ursachen, nach einem, der zu verantworten hat, nach einem Schuldigen. Aber ich möchte an der Stelle nochmal deutlich machen, dass Gott mit dem Unglück in der Welt nichts zu tun hat, im Gegenteil. Und schon gar nicht ist ein Schicksalsschlag, Gott in die Schuhe zu schieben. Ich erinnere mich an eine Begebenheit da. Jesus einem Blindgeborenen begegnet. Daneben stehen einige fromme Juden, die Jesus gleich die Frage stellen, wer hat ihn jetzt gesündigt? Der Blindgeborene oder seine Eltern oder wer ist schuld? Und sie zielen darauf ab, dass dieses Blindgeborensein wohl doch eine Strafe Gottes sein muss. Dass er gesündigt hat oder seine Eltern, jedenfalls diese Strafe Gottes sagt, dass da etwas gesündet werden muss. Aber Jesus geht darauf nicht ein, er sagt, dass das nicht die Frage ist, die Gott bewegt, sondern dass Gott das Heil der Menschen will. Und deswegen steht am Ende dieser Begegnung Jesu mit diesem Blindgeborenen, dass er ihm am tai sein Augenlicht zurückgibt. Und das lässt uns, die wir ja wirklich an Jesus glauben und daran, dass uns Jesus Gott nahe bringt, Tief und fest darauf vertrauen, dass Gott eben nicht die Krankheit des Menschen will und verursacht, sondern dass er das Heil will und das Heil wirkt. Ein gläubiger Mensch, der glauben müsste, dass Gott ihm eine Krankheit geschickt hat, wie könnte so ein Mensch zu Gott beten, wenn er doch wüsste, dass diese Krankheit letztendlich eine Strafe Gottes ist. Nein, das ist eine feste Überzeugung. Meines Glaubens. Und ich denke, das dürfen wir Jesus auch wirklich abnehmen, dass Gott das Heil des Menschen will. Und darum ist Jesus ja auch Mensch geworden.
0: Herr Pfarrer Lindel vom Pflegebett über den Beruf zur Familie und das Gleiche wieder rückwärts und hin und her. Das ist natürlich ein Riesenspagat und auch eine große Anstrengung. Oft passiert es, dass wir dann Gott außen vor lassen, unseren Glauben und ihm, im Zuge der ganzen Arbeit auch gar nicht mehr an ihn denken. Wie können wir denn diesen Spagat auch geistig vollziehen?
1: Ja, ich denke, diese Gefahr besteht, aber diese Gefahr besteht eben dort, wo man nicht aufmerksam genau hinschaut, wo die Grenzen der Belastbarkeit sind. Denn jeder muss in einer Zeit der Pflege, in der Pflegesituation zu Hause, sehr aufmerksam und gewissenhaft auf den anderen achten. Drauf schauen, dass die Herausforderung, die jede Pflegesituation mit sich bringt, nicht zu einer Überforderung wird. Ich denke, es ist wichtig, dass man darüber offen spricht, dass man sieht und es auch miteinander anspricht, was zu viel ist. Und dann ist es auch wichtig, dass wir immer wieder auch in diesen Zeiten, da für uns das Leben zur Herausforderung wird, mit diesem Leben zu dem hingehen, der uns in dieser Herausforderung ja unglaublich nah ist. Ich bin immer wieder dankbar, dass ich in einem Krankenzimmer auch oft ein Kreuz sehe, denn gerade das Kreuz ist ein Zeichen der Solidarität Gottes in Jesus Christus mit uns. Das Kreuz ist ein Zeichen dafür, dass Gott weiß, wie es den Menschen geht, die selbst ein Kreuz tragen. Und gerade eine Pflegesituation ist ja oft auch ein Kreuzweg. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir gerade in Zeiten, in denen wir stark herausgefordert sind, uns, wenn auch nur kurz, aber doch sehr intensiv Zeit nehmen für ein Gespräch, ja, für ein Gebet mit Jesus. Und gerade mit Jesus als dem, der sein Kreuz trägt für uns. Ich glaube, dass jede Pflegesituation ja so eine gemeinsame Weggemeinschaft ist. Und wenn wir bewusst Jesus mitgehen lassen, dann wird er spürbar unser Kreuz mittragen. Er wird es nicht abnehmen, aber er wird dieses unser Kreuz tragen, so wie er sein Kreuz für uns getragen hat. Und ich glaube, wenn Sie einen Patienten zu Hause haben, der Familienangehöriger ist, dann sollte es nicht nur immer um Pflege gehen, sondern es sollte auch um ein gemeinsames Beten gehen. Ein kurzes Innehalten in der Pflege, ein kurzes gemeinsames Gebet oder eine kurze Zeit der gemeinsamen Stille bringt ganz bestimmt viel gemeinsame Kraft. Also ich glaube, man muss sich ganz einfach herausnehmen, immer wieder aus diesem Getriebe, damit man immer wieder auch in diesem Atem aus dem Glauben heraus, aus diesen Augenblicken mit Jesus, der ja weiß, wie es uns geht. Wie gesagt, Jesus hat selbst sein Kreuz und damit ja auch unser Kreuz getragen, dass jede Begegnung mit ihm ganz einfach eine Begegnung ist, die Kraft gibt und Mut und auch Zuversicht und Hoffnung Weiterzugeben.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, wenn der Pflegedienst kommt, kann es manchmal um diese Uhrzeit geschehen, wenn gerade Heilige Messe ist. Was ist, wenn die Zeit für die Heilige Messe fehlt, bei mir selbst, aber auch natürlich bei dem Kranken?
1: Ganz einfach, manche sagen, dann werde ich einfach das Messopfer aufopfern. Dieser kurze Gedanke zeigt etwas sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Tiefes, dass es Menschen gibt, die die Messe wirklich vermissen, für die die Messe ein Mittelpunkt, ja ein Höhepunkt, ja und auch eine Quelle der Kraft ist im Verlauf eines Tages, der oft viel Beschwerliches mit sich bringt. Viele Menschen vermissen die Messe oft aus Krankheit. Sie waren früher jeden Sonntag vielleicht täglich in der Heiligen Messe und plötzlich können sie nicht mehr, sie kommen nicht mehr aus dem Haus. Der Weg in die Kirche ist zu so beschwerlich. Vergessen wir nicht, dass neben Krankheitsgründen in vielen Ländern unserer Weltkirche oft auch die weiten Wege daran hindern, die Messe regelmäßig mitzufeiern. Ich denke, dass man dann schauen muss, wie wir einen anderen Ort des Gottesdienstes finden. Und da lade ich immer wieder ein, dass wir den Ort aufsuchen, in dem wir wirklich Gott finden. Und das ist das innere unseres Herzens, die Mitte unserer Seele. Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn sich gerade auch kranke Menschen diesen Gedanken etwas annähern können, dass sie ja in sich einen heiligen Ort haben, ihre unsterbliche Seele, dass sie diese innere Seele in sich aufsuchen und in ihrer Seele eine Kapelle einrichten. Das kann man ganz persönlich machen, indem man zum Beispiel sich diesen kleinen Raum, diesen Gebets- und Gottesdienstraum wirklich liebevoll einrichtet, mit dem, was einem im Laufe eines Glaubenslebens auch wertvoll geworden ist. Und dann, wenn man diese innere Kapelle, diesen inneren Gebets- und Gottesdienstort eingerichtet hat, sich gerne darin zurückziehen. Vergessen wir nicht, dass das Innere unserer Seele ja ein Heiligtum ist. Und in diesem inneren Heiligtum sind wir Gott zu Innerst nahe. Und dann fallen wir mit ihm zusammen Gottesdienst, beten wir innerlich und versuchen wir dann auch immer wieder geistig zu kommunizieren. Diese Kommunion, und Kommunion heißt ja Gemeinschaft mit dem Herrn, in seinem Inneren suchen und pflegen. Das, glaube ich, ist das Angebot für Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen können. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, der modernen Kommunikationsmittel. Und da möchte ich ganz einfach an dieser Stelle Radio Horeb danken für sein segensreiches Wirken. Ich meine, es ist wirklich ein Segen, dass man über die Radioapparate zu einer grausen geistlichen Hörergemeinde zusammenwächst. Und wieder einmal spüren wir, dass Gebet keine Grenzen kennt, sondern das Gebet und Glaube immer verbindet. Wer glaubt, ist nie allein. Dieses Wort von Papst Benedikt trifft. Und dann wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten, dass sie sich nicht scheuen, auch im Pfarramt anzurufen, wenn sie nicht mehr in die Kirche gehen können. Der Pfarrer weiß im Einzelfall oft nicht, wer krank ist und nicht mehr in die Kirche gehen kann und ist darum dankbar für den Hinweis, dass der Krankenkommunion zu Hause gewünscht wird. In unserer Pfarreingemeinschaft Biberbacher Faltern zum Beispiel besuchen wir regelmäßig Kranke zu Hause mit der Kommunion. Wir feiern einen kleinen Kommunion-Gottesdienst am Krankenbett. Und dann ist es ein sehr schönes, ein tiefes Erlebnis, wenn Kranke, die aus Eucharistie ein Leben lang herausgelebt haben, den Herrn zu Hause empfangen dürfen. Das möchte ich wirklich unseren Hörern und Hörern ans Herz legen, dass sie sich nicht scheuen, anzurufen im Pfarramt und um die Krankenkommunion zu Hause zu bitten.
0: Dürfen denn da auch die Angehörigen teilnehmen an dieser Krankenkommunion oder ist die nur für den Kranken bestimmt?
1: Wenn ich die Krankenkommunion ans Krankenbett bringe, dann sind meistens Angehörige mit dabei. Und ich glaube, diese Gebetsgemeinschaft, die kommt ja nicht nur den Kranken zugute, sondern auch denen, die ihn pflegen. Nicht zuletzt, sie brauchen ja auch Kraft, sie brauchen den Herrn für das, was sie tun. Und ich erlebe immer wieder, wie schön es ist, wenn wir miteinander beten, miteinander singen. Und die Krankenkommunion, die ich dem Kranken gebe, die werde ich dann auch denen reichen, die ihn pflegen. Und das ist wirklich eine kleine Kommuniongemeinschaft, eine Kommuniongemeinde, die sich um den Herrn versammelt. Und noch einmal, der Herr, unser Herr Jesus Christus, ist ja zu den Kranken gegangen, um bei ihnen zu sein, um ihnen nahe zu sein und ihnen Kraft zu geben. Ich glaube, dass Jesus will, dass wir ihn begleiten und dass wir ihn den Weg in die Krankenzimmer unserer Gemeinden öffnen
0: Herr Pfarrer Lindl, wenn ich dann wirklich die Zeit finde und bin in der Heiligen Messe und habe einen Marathon der Pflege und der Arbeit natürlich hinter mir und auch vor mir, dann kreisen natürlich auch meine Gedanken stets und ständig um meinen Angehörigen. Darf ich das denn zulassen?
1: Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das zulassen. Immer wieder höre ich in der Beichte das Bekenntnis, ich habe unandächtig gebetet. Und wenn ich dann nachfrage, woran denn unandächtig gedacht worden ist, dann sind es eben nicht Kochrezepte und auch nicht das Fernsehprogramm, sondern dann höre ich, ich habe Menschen gedacht, die mir nicht aus dem Sinn gehen, weil sie mir am Herzen liegen. Für sie wollte ich beten, an sie habe ich gedacht. Und ich glaube, ein solches Gebet ist nicht unandächtig, sondern ganz und gar andächtig. Ich glaube, Gott will, dass wir die Menschen mitnehmen ins Gebet, mitnehmen in die Heilige Messe und ihn hinhalten dass wir ihm die Menschen auch mit anvertrauen und das ganz bewusst in der Heiligen Messe, die uns am Herzen liegen. Ich glaube, wir können gar nicht andichtiger beten, als wenn wir an einen Menschen denken, der uns am Herzen liegt, von dem wir wissen, dass er unser Gebet braucht. Und zugleich ist es für uns ganz persönlich natürlich auch die Möglichkeit und eine gute Gelegenheit, dass wir uns so vieles von der Seele reden, dass wir das, was uns auf dem Herzen liegt und uns oft schwer auf dem Herzen liegt, Gott übergeben. Und ich glaube, gerade dazu ist auch die Heilige Messe und das Gebet in der Heiligen Messe der ideale Ort. Und so möchte ich sagen, dass gerade die Messe in Zeiten, in denen es uns schlecht geht, in denen wir über unsere Kraft oft in Anspruch genommen sind, dass die Heilige Messe da die Quelle des Trostes, des Vertrauens, zugleich auch die Quelle neuer Hoffnung und Kraft ist. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen, bei Gott gibt es keine heillosen Fälle. Ich glaube, das zu wissen, sollte uns immer wieder ermutigen, genau das zu tun, nämlich die Menschen und auch uns selbst, ihm anzuvertrauen.
0: Herr Pfarrer Lindl, versetzen wir uns jetzt mal ganz einfach auch in die Sichtweise des Zufliegenden. Wie kann aus der Sicht des Kranken auch meine Schwachheit und meine Krankheit akzeptiert werden und vor allen Dingen, wie kann ich sie denn akzeptieren lernen, Wer gibt mir denn Antwort überhaupt auf meine Fragen, die ich habe? Die Heilige Schrift? Der Priester? Oder wer steht mir da auch in diesen Fragen zur Seite?
1: Ja, ich glaube, dass die Krankheit selbst Antwort gibt. Denn die Krankheit ist ein Teil meines Lebens geworden. Und auf einmal geht es darum, dass ich mit dieser Krankheit umzugehen lerne. Und das fällt am Anfang nicht leicht. Zumal, wenn sich plötzlich auf einmal alles ändert. Was da nicht hilft am Anfang, sind schnelle Antworten und auch fromme Sprüche. Manchmal kommt ein gut gemeinter Rat, leichtfertig dahergesagt, der kann oft verletzen und wehtun. Nein, man muss zunächst einmal die neue Lebenssituation ernst nehmen, sich darauf einlassen, das annehmen, was nicht zu ändern ist und versuchen, das Leben neu zu gestalten. Die Begegnung mit vielen Kranken hat mir auch gezeigt, dass Krankheiten ihre Chancen haben. André Schied hat einmal etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, Krankheiten sind Schlüssel, die uns gewisse Tore öffnen. Es gibt Tore, die können nur durch Krankheit geöffnet werden. Wer nicht krank gewesen und sich einer unerschütterlichen Gesundheit erfreut, kann sich menschlich nicht richtig entfalten, Ebenso wenig wie der, der nie gereist ist. Sie merken also, dass plötzlich Krankheit noch etwas dazu gewonnen hat, was man am Anfang wohl kaum sieht. Dass Krankheit durchaus auch eine Erfahrung im Leben werden kann, die für das Leben heilsam sein kann. Krankheit macht an Erfahrungen reicher, wenn sie nicht nur ausbricht, sondern auch innerlich aufbricht. Und ich glaube dass Krankheit auch reifen lässt, dass Menschen in Krankheit neue Tiefen erreichen und vor allem schult Krankheit den Blick für das Wesentliche, auch im Glauben. Denn was der Glaube letztendlich hergibt, das merken wir vor allem dort, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Übrigens begegnen wir Jesus genau dort. Jesus war ja kein Partygänger, sondern Jesus war bei den Menschen am Rand, bei denen, die an ihre Grenzen gelangt sind. Und dort wollte er auch hin und dort hat er gewirkt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sagt ja Jesus, sondern die Kranken. Darum ist er auch gekommen, um zu heilen, was verwundet ist. Wir merken plötzlich, dass uns nicht nur die Schrift, sondern Jesus selbst die Antwort gibt. Dass wir in der Krankheit tatsächlich sehr, sehr viele Berührungspunkte bekommen, mit dem, der gekommen ist, zu heilen, was verwundet ist. Gerade Kranke können ja viel lernen, was heil bedeutet, auch wenn sie vielleicht nie wieder ganz gesund werden. Für mich ist da der heilige Paulus ein unglaublich überzeugender Bote dieser Botschaft. Denn er, der Paulus, der ja so hoch zu Res Ross saß, der musste ja erstmal von diesem hohen Ross runterfallen. Und dann musste er, wie wir wissen, mit Blindheit erstmal geschlagen werden bis der Herr etwas mit ihm anfangen konnte. Und dieser Paulus, der große Völkerapostel, war ja auch seit seines Lebens späterhin alles andere gesund. Er hatte Epilepsie oder irgendein anderes Krank Krampfleiden, genaues wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er Gott immer wieder angefleht hat, ihn von dieser Krankheit zu befreien. Aber Gott hat diesen Wunsch ja bekanntlich nicht erfüllt. Paulus hat dann Gott dafür immer wieder gedankt. Und er gibt auch den Grund dafür an, er sagt, dort wo ich schwach war, in den Zeiten, in denen ich eben nicht aus eigener Kraft gelebt und gewirkt habe, da habe ich Gottes Kraft umso mehr erfahren dürfen. Und das bringt er auf diese schöne, große Bekenntnisformel, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ein großes Wort der Selbsterkenntnis. Und ich denke, dass wir nicht zuletzt im Leiden, in der Schwachheit, in der Krankheit, dem Leiden Christus besonders nahe sind und spüren, wie viel er uns gerade in diesen Zeiten Kraft geben kann und geben will. Und Noch einmal, wie Sie vorhin schon gesagt haben, lassen wir uns diese Nähe ganz spürbar nahe bringen. Die Krankenkommunion, auch die Krankensalbung sind der echte Heilmittel, Mittel der Zuwendung, die mehr als alle Worte spüren lassen, Jesus ist da. Und ich denke, das ist eine ganz tiefe Erfahrung, die uns in der Krankheit eine echte Antwort werden kann.
0: Bleiben wir noch kurz bei diesem Perspektivenwechsel. Wenn ich pflegebedürftig bin, bin ich ja auch in gewisser Hinsicht ans Bett gebunden. Aber auch und dem Bewusstsein, dass ich auch Menschen an mich binde, die sich um mich eben kümmern müssen, die mich eben pflegen. Darf ich das überhaupt verlangen, Menschen an mich zu binden, die für mich da sind? Oder bleibt mir eigentlich im Grunde genommen gar keine andere Wahl?
1: Ich denke, es bleibt keine andere Wahl. Denn wenn plötzlich eine Notsituation eingetreten ist, dann muss und dann soll auch geholfen werden. Diese Hilfe anzunehmen, fällt nicht leicht. Denn gerade wenn man selbst ein Leben lang da war für andere, wenn man selbst immer wieder für andere gesorgt hat, ist es nicht ganz leicht, nun fremde Hilfe anzunehmen. Gerade für Eltern, für eine Mutter ist es nicht ganz leicht, die immer da war für ihre Kinder, auch wenn die Kinder jetzt schon groß sind, sich dann auf diese Hilfe und die Zuwendung ihrer Kinder stützen zu müssen. Aber ich glaube, dass das zu einer neuen, ganz tiefen Beziehung oft führen kann, wenn plötzlich Kinder für Eltern da sind, Eltern, die für ihre Kinder da gewesen sind. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder das tut, was er tun kann. Und wenn ich noch jung bin, wenn ich Kraft habe, wenn ich hineinwachse ins Leben, wenn ich Familie gründe, dann ist die Zeit da, wo man da ist für Kinder, für das Heranwachsen des Lebens. Aber wenn das Leben dann langsam in die Jahre kommt, wenn Kräfte weniger werden, wenn Kräfte schwinden, wenn am Ende vielleicht eine Hilfsbedürftigkeit eintritt, dann glaube ich, ist auch das Recht da, diese Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, dieses Recht, Hilfe anzunehmen, muss man sich auch als Pflegebedürftiger zugestehen und sich nicht dagegen sperren. Ich glaube, es wird umso anstrengender, nicht nur für den Pflegebedürftigen, sondern auch für die Pflegekräfte, wenn sich da einer gegen Hilfe sperrt. Nein, das annehmen, was alleine nicht mehr zu tun möglich ist, und das in der Dankbarkeit, dass es Menschen gibt, die für mich jetzt da sind, vor allem dann auch, wenn es Menschen sind, für die ich ein Leben lang da gewesen bin. Gerade in Gesprächen, wo Angehörige zu Hause, altgewordene Eltern die Mutter den Vater pflegen, spüre ich sehr viel auch von diesem inneren Zusammenwachsen zwischen den Generationen, wo auch Kinder plötzlich diese Dankbarkeit spüren, dass sie Eltern viel von dem zurückgeben können, was die Eltern ihnen zuvor geschenkt haben. Aber vergessen wir nicht, selbst wenn man keine eigenen Kinder hat, es gibt sehr viele Pflegekräfte, die ihren Dienst im Altenheim, im Pflegeheim mit sehr viel Liebe ausfüllen. Und allein diesen Menschen einmal Danke zu sagen, dass sie ihren Dienst unter großen Herausforderungen, auch Zeitdruck oft absolvieren müssen, nicht selten diesen Dienst mit sehr viel Liebe und Zuwendung tun das bedarf immer wieder auch eines großen Vergeltgottes. Also ich möchte an der Stelle nur sagen, Hilfe annehmen, wo Hilfe in Not tut, das muss man sich nicht zuletzt auch selbst zugestehen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die es dann allen auch leichter macht, zu pflegen.
0: Es gibt ja den sogenannten Welttag der Kranken. Das ist ein Gedenktag, der wurde 1993 vom Papst Johannes Paul II. initiiert. Und die Motivation war das Gedenken an alle von Krankheit heimgesuchten und gezeichneten Menschen. Und bei solch einem Gedenktag hat also Papst Franziskus gesagt, der Dienst an den Kranken ist ein Dienst der Heiligung. Was ist damit gemeint?
1: Wahrscheinlich hat Papst Franziskus an das Jesuswort gedacht, ich war krank und ihr habt mich besucht. Und auch das ist ja ein Wort des Herrn, was ihr eine meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, ich denke, dass dieser Dienst an Kranken ein Dienst der Heiligung ist, weil es ein Dienst der Nächstenliebe ist. Und darum erfüllen wir im Dienst an Kranken dieses Doppelgebot der Liebe. Und zugleich ist es auch ein leibliches Werk der Barmherzigkeit, wenn wir haben ja in diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit auch gerade über die leiblichen Werke der Barmherzigkeit nachdenken dürfen und gespürt, dass dieses Werkt der Barmherzigkeit, krank zu besuchen, für Kranke da zu sein, für uns eine Einladung ist. Auf der einen Seite die Liebe, die Nächstenliebe wirklich in die Tat umzusetzen. Auf der anderen Seite aber auch die Einladung in Menschen, die krank sind, Christus zu begegnen. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Dieses Wort Jesu macht ja eines deutlich, dass wir in den Kranken nicht nur Menschen begegnen, die krank sind, sondern Christus begegnen, der auf uns wartet. Wer in dieser Hinsicht unglaublich tiefe Einblicke uns geschenkt hat, ist die heilige Teresa von Kalkutta. Sie war ja Lehrerin einer höheren Töchterschule, aber als solche ist sie nicht in unser Gedächtnis eingedrungen und nicht in unser Herz, sondern als sie dann von dieser höheren Töchterschule hinabgestiegen ist in die Slums von Kalkutta und sich dort den Kranken, den hilfsbedürftigen, mittellosen Sterbenden zugewandt hat. Und sie hat diesen Dienst in den Slums von Kalkutta immer als einen Dienst der Heiligung, als einen wahren Gottesdienst betrachtet. Sie hat immer wieder davon gesprochen, dass sie in der Früh, und sie sind früh aufgestanden, in der Heiligen Messe Jesus Christus angebetet hat in der Hostie. Und dann hat sie hinzugefügt, tagsüber bete ich ihn an in den Kranken und Sterbenden. Und ich glaube, diese zweifache Begegnung mit Christus macht am Ende das aus, was Papst Franziskus unter Heiligung versteht. Dass wir Jesus wirklich begegnen in unserem Glauben, den wir bekennen, den wir ins Gebet nehmen, den wir in der Heiligen Messe immer wieder feiern aber den wir dann auch in die Tat umsetzen, in unserer Nächstenliebe, in unserem Krankendienst.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick auf den schwerst erkrankten Menschen legen und uns sein Leben auch vorstellen, was er vorher gehabt hat, Herr Pfarrer Dr. Lindel, dann sehen wir natürlich, dass da ganz immens große Unterschiede ans Tageslicht kommen. Und oftmals stellt sich natürlich auch die Frage, ist denn überhaupt das Leben eines schwersterkrankten Menschen überhaupt noch lebenswert? Kann es überhaupt lebenswert sein?
1: Ja, die Frage müssten wir den schwerstkranken Menschen stellen. Ich glaube, in diese Situation kann man sich jetzt als mehr oder weniger Gesunder nicht hineinversetzen. Oder können Sie sich hineinversetzen in einen Menschen, der über zehn Jahre lang fast regungslos als ein krank ans Bett gefesselt ist, Tag für Tag? Aber auch das habe ich gelernt, dass man in Situationen, in die man sich nicht hineinversetzen kann, am besten keine unnötigen Worte verliert. Da kann man oft vorschnell völlig Falsches sagen. Letztendlich sollten wir über Dinge in die wir uns nicht hineinversetzen können, am besten schweigen. Worüber wir nicht reden können, darüber müssen wir schweigen und versuchen, so gut es geht, uns einzufühlen. Und das gelingt doch oft Menschen, die an einem Pflegebett Tag für Tag stehen, um einen Menschen, der, ja, und sei es seit zehn Jahren, als Parkinson-Kranker regungslos ans Krankenbett gefesselt ist, da merke ich, dass gar nicht viel gesprochen wird. Aber umso mehr Mitgefühl entwickelt sich über die Jahre und ich merke, dass die Liebe, die da spürbar wird, eben nicht viele Worte macht. Der heilige Vinzenz von Paul, ein großer Heiliger der Lieber hat einmal gesagt, Liebe sei Tat. Ob das Leben lebenswert ist, wie gesagt, Menschen, die schwer krank sind, müssen darauf eine Antwort geben. Was mir aufgefallen ist in den Jahren meines Dienstes als Priester, ist schon, dass Menschen, die wirklich schwer krank sind, selten klagen. Menschen, denen eigentlich nichts weiteres fehlt, klagen schon öfter. Aber Menschen, die wirklich schwer krank sind, beklagen sich selten. Ich muss an einen Patienten denken, den ich in einer Stadtpfarrei, wo ich früher Pfarrer gewesen bin, jeden Samstag mit der Krankenkommunion im Pflegeheim besucht habe. Und dieser Patient war Mitte 50 und seit vielen Jahren infolge eines Unfalls Querschnitt gelähmt. Er konnte nur noch einen Finger rühren. Jeden Samstag habe ich ihm die Krankenkommunion bereitet, vor, vorbeigebracht. Also ich wiederhole es jetzt. Jeden Samstag habe ich die Krankenkommunion vorbeigebracht und bemerkt, dass er sich nie beklagt hat. Ich habe ihm einmal die Frage zu stellen gewagt: Warum klagen Sie denn nicht? Und dann hat er geantwortet: Warum sollte ich denn klagen? Und ich spüre, dass Menschen die vielleicht ja, an ihrem Leben auch leiden, weil sie krank sind, zugleich ja vielleicht noch mehr spüren, wie kostbar das Leben doch ist. Und ich glaube, dass wir gerade von Kranken als Gesunde lernen können, das Leben wieder mehr zu schätzen. Lebensfreude eines Menschen, der ans Krankenlager gefesselt ist, sieht freilich anders aus als für viele vermeintlich Gesunde. Aber ich glaube, dass auch in einer Zeit der Krankheit auch in einer Zeit der Pflege, Lebensfreude möglich ist und dass auch die Krankheit immer wieder Grund gibt, sich am Leben zu freuen und warum nicht auch mit den Menschen ein wenig zu lachen, die da sind in dieser schwierigen Situation.
0: Am Ende hilft nur noch beten, sagt ein Herr Pfarrer Lindel Hilft mein Gebet zu Gott wirklich, dem kranken Menschen?
1: Beten sollte nicht nur am Ende helfen. Ich kenne zwar diesen Spruch, am Ende hilft nur noch beten, aber ich glaube, beten hilft immer. Und ich glaube, wir sollten nicht erst dann zu beten beginnen, wenn wir am Ende sind, sondern fangen wir am besten schon früher damit an. Und dann ist ja auch die Frage, wie und warum soll ich eigentlich beten? Das ist ja auch eine wichtige Frage, die wir uns wieder mal stellen sollten. Und ich glaube, wir sollten beten aus einem tiefen inneren Gottvertrauen, dass Gott am besten weiß, was gut für uns ist. Und darum diese Bitte. Des Vater Unsers uns wirklich zu eigen machen, dein Wille geschehe. Letztendlich wissen wir ja selbst oft nicht, was uns zum Heil dient. Jesus hat am Ölberg im Angesicht seines Blutschweißes ja auch darum gebetet, dass Gottes Wille geschieht und letztendlich nur darum für sich gebetet, dass er die Kraft bekommt, den bevorstehenden Weg auch zu gehen. Ich glaube, das ist die richtige Gebetseinstellung. Beten aus einem Gottvertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und dass Gott am besten weiß, was gut für uns ist. Und dann vielleicht darum beten, dass uns die Kraft gegeben wird, den Weg zu gehen, den Gott mit uns gehen möchte. Was ganz bestimmt richtig ist, dass Gebet Angst nimmt und Vertrauen schafft. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Angebot des Gebetes für uns wahrnehmen dass wir uns, gerade wenn wir krank sind, in diese innere Kapelle zurückziehen, von der ich vorhin gesprochen habe, in unser Allerheiligstes und dort aus dem Gebet gemeinsam mit dem, der in unserer Mitte lebt, Jesus Christus, Kraft schöpfen. Das Gebet übrigens wirkt überhaupt heilsam. Das haben sogar wissenschaftliche Studien in den Vereinigten Staaten erwiesen, die festgestellt haben, dass das Gebet das Immunsystem stärkt und das Gebet wirklich einen Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann. Nicht zuletzt deshalb, weil es den Menschen auch psychisch stärkt und positiv beeinflusst. Das kann in Zeiten der Krankheit nur gut sein. Sie haben ja auch vom Welttag der Kranken gesprochen, am 11. Februar. Begehen wir diesen Gedenktag, der von Papst Johannes Paul II., 1993 eingeführt worden ist. Ich glaube, dass dieser Welttag sehr wichtig ist, weil er einer Welt, die in der Regel ja vor allem an das Erfolgreiche, das Gesunde, das Starke glaubt, offenbar macht, dass es eben auch Krankheit gibt, das Leiden, die Schwäche und Menschen, die leiden und schwach sind. Ich denke, dass wir diesen Blick auf das, was es eben auch gibt in unserer Welt, nicht verlieren dürfen, um menschlich zu bleiben. Und ich denke, dass der Welttag der Kranken auch sehr bewusst auf den Gedenktag unserer lieben Frau in Lourdes gelegt worden ist. Denn eines muss man nun sehen, dass Lourdes ein ganz besonderer Gnadenort ist, der heilsam wirkt für Gesunde und Kranke. Wir werden ja im nächsten Jahr wieder die Diözesan-Pilgerflugreise nach Lourdes anbieten in der Pfingstwoche. Sie, Herr Martin, werden diesen Flug ja mit begleiten. Und jedes Mal, wenn wir in Lourdes sind, spüren wir mit Gesund und Kranken, dass Lourdes ganz einfach gut tut. In Lourdes haben kranke Vorfahrts Und was das Schöne ist, in Lourdes spürt man, dass die Krankheit unglaublich viel Segen auch in sich trägt, weil Menschen in ihrer Krankheit auch zu Heil suchen werden. Menschen, die intensiv beten, Menschen, die ihre Hoffnung groß machen. Menschen, die nicht zuletzt auch immer wieder die Kraft spüren, die von Gott hier zuwächst.
0: Sie haben vorhin von der Krankenkommunion gesprochen. Es gibt aber auch das Sakrament der Krankensalbung. Ein Sakrament, was den Kranken aufrichten soll, ihn stärken soll in seiner Krankheit. Und manche sprechen sogar auch von einer Medizin bei der Krankensalbung. Was ist das denn genau? Um welche Medizin handelt es sich dabei?
1: Ja, ich finde es gut, dass wir jetzt wieder von Krankensalbung sprechen. Dieses Sakrament hat seinen Namen jetzt erhalten, der gut ansteht. Das ist keine letzte Ölung, sondern wirklich eine Salbung für Kranke. Und diese Krankensalbung beruft sich auf eine Empfehlung aus dem Jakobusbrief, dass wenn einer krank ist in der Gemeinde, man die Ältesten der Gemeinde herbeirufen soll. Sie werden die Hände auflegen und ihn dann mit dem Öl des Heils in der Kraft des Glaubens salben. Ich denke, beides, was an Zeichen jetzt spürbar geworden ist, wirkt heilsam. Es sind zunächst einmal diese Hände, die zunächst ausgebreitet werden über dem Krankenöl. Dieses Krisa, pardon, es sind zunächst einmal diese Hände, die ausgebreitet werden. Über dem Krankenöl, das ja in der Messe vom Bischof geweiht worden ist, da wird der dreifaltige und lebendige Gott angerufen. Und dann legt der Priester seine Hände auf das Haupt des Kranken und betet in Stille für ihn. Das ist eine spürbare Zuwendung im Vertrauen auf die Kraft des Gebetes. Das tut gut. Und dann wird der Kranke mit dem Öl in der Kraft des Glaubens gesalbt. Auch diese Zuwendung der Salbung ist etwas Heilsames, spürbar heilsam. Zunächst die Stirn, aber dann diese hingehaltenen leeren Hände, die sich auftun, weil der Mensch Gott zu erkennen gibt, Herr, du allein kannst das, was ich nicht mehr in der Hand habe, wirklich in die Hand nehmen und mir das geben, was mir wirklich zum Heile dient. Das ist ein sehr ergreifendes Geschehen, die Krankensalbung. Und was ich auch in diesen Jahren meines Priestertums spüren durfte, so oft ich die Krankensalbung gespendet habe, so oft hat sie auch wirklich gewirkt. Dieses Sakrament wirkt wirklich. Und die einen haben dieses Sakrament für sich dazu hergenommen, dass sie wirklich wieder zu Kräften gekommen sind, dass sie wieder Kraft gefunden haben und dass wirklich eine Besserung eingetreten ist. Und wieder andere haben dieses Sakrament dazu hergenommen, die Kraft, die hinzugewachsen sind, ist zu nehmen, um sich wirklich auf den Heimweg zu machen. Viele konnten dann auch wirklich bald und gut heimgehen. Also dieses Sakrament der Krankenscheibung ist wirklich ein großes Geschenk der Zuwendung, gerade an unsere Kranken, das nicht nur einmal, sondern immer wieder auch empfangen werden kann. Immer dann eben, wenn ein Mensch ernsthaft krank ist und von unserem Herrn und Heilands, der ja der Arzt für uns alle ist, sich diese Zuwendung des Heiles schenken lassen wollen. Und ich kann nur empfehlen, dass man die krankenzeigung rechtzeitig empfängt, dass Sie im Pfand bei Ihrem Priester oder beim Krankenhausseelsorger rechtzeitig um dieses Sakrament bitten und es dann auch wirklich im Glauben an die Nähe Gottes, die heilsame Nähe Jesu Christi empfangen.
0: Dankeschön für Ihre Ausführungen, Herr Pfarrer Dr. Lindel, und danke auch an alle Zuhörer, die Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Noch einige Hinweise möchte ich Ihnen geben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht's weiter mit der 8328 921 120. www.hure.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es natürlich dann auch die Sendung zum Download. www.hore.org. Einfach herunterladen und anhören. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Hureb ist spendenfinanziert. Zum Abschluss dieser Sendung, Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen, zu heilen, was verwundet ist. Du hast gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir danken dir dafür, dass du deine Zuwendung überall dort schenkst, wo Menschen sich vertrauensvoll an dich wenden, weil sie ohne dich nicht leben können weil sie ohne dich nicht leben wollen. Wir bitten dich am Ende dieser Sendung vor allem für unsere Kranken, für die Menschen, denen Leben zur Last geworden ist, die Hilfe brauchen. Und wir beten für die Menschen, die versuchen, ihnen zu Hilfe zu kommen, weil sie ihre pflegenden Angehörigen sind oder weil sie als Pflegekräfte in den Einrichtungen der Alten- und Krankenhilfe tätig sind. Wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht leben können wir dürfen darauf vertrauen, dass wir aus eigener Kraft nicht leben müssen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass du die Kraft unseres Lebens bist und bleibst. Darum bitten wir jetzt um Segen des dreifaltigen Gottes, der uns in Jesus Christus menschlich entgegenkommt und kraftvoll immer wieder mit der Gnade unter die Arme greift. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Er segne, beschütze und stärke euch in einem starken Glauben, der euer Leben trägt und prägt und nicht verlässt. Der mächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.